0: Bonjour à tous. Je suis Margot Duquesne, détective privée à Paris et je vous propose dans ce podcast de découvrir ce métier de l'intérieur et sans cliché. Depuis février dernier, je suis maman d'une petite fille et j'avais envie de discuter avec une consœur des difficultés que la maternité engendre dans ce métier et de comment on peut les surmonter. Aujourd'hui, je tends le micro à ma consœur Mathilde Portigliati qui est basée à Annemasse près de Genève. Mathilde est détective privée depuis une dizaine d'années, c'est son premier métier et elle l'exerce depuis qu'elle a 23 ans. Mathilde a aussi deux enfants en bas âge, dont le dernier est né en janvier. Elle raconte comment elle arrive à concilier sa vie de maman et sa vie de détective privée. On parle des filatures pendant la grossesse, de notre regard qui change, forcément, sur nos enquêtes, ou encore de l'organisation qu'on peut mettre en place. Certaines femmes qui hésitent à devenir détective privé me demandent souvent si on peut avoir une vie de famille tout en faisant ce métier qui demande une grande disponibilité. Pour moi, c'est votre métier qui doit s'adapter à votre vie et non l'inverse. Donc oui, bien sûr et heureusement. Saison 2, épisode 16, c'est parti Bonjour Mathilde, alors déjà, euh, moi j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton parcours avant qu'on parle du sujet qui nous anime aujourd'hui. Euh, est-ce que tu peux me dire euh, si tu as toujours été détective privée ou est-ce que tu faisais un autre
1: métier avant Alors non, j'ai toujours été euh, détective privée, du coup j'ai commencé par euh, du droit, j'ai fait deux années de droit. Et... Dans l'optique d'être détective Dans l'optique d'être détective où je... euh, j'hésitais avec la police. En fait, Donc euh, j'ai hésité au début, je me disais que ce pas possible d'être détective tout de suite euh, Je voyais pas trop comment, comment, comment faire Et du coup j'ai rencontré un détective dans la ville à côté de chez moi Qui m'a un peu aiguillée et qui m'a un peu aidée à rentrer ben, à, la, à l'université d'Assas et de, et de pouvoir tout de suite démarrer en tant que détective en étant très jeune Parce que du C'est coup j'avais euh, 21 ans quand je suis rentrée euh, en formation
0: et c'est marrant, et du coup, comment tu l'as trouvé, ce détective Parce que c'était il y a 12 ans. Donc, bah, j'ai euh... tapé
1: euh, « détective privé » sur Internet,
0: comme beaucoup de gens <rire> font. <fait. rire> et
1: tu l'as appelé, et la personne, elle t'a aidé elle t'a donné tous les conseils euh... Voilà, elle, on s'est rencontrés elle m'a donné les conseils, en me disant qu'il y avait ou l'IFAR, bah, à l'époque, il y avait ou l'IFAR à Montpellier, ou euh, la fac, la fac de, de Paris. Et du coup, ben l'IFAR, euh, je sais plus pourquoi j'ai pas postulé, parce que je pense que c'était déjà passé les inscriptions, et j'étais encore dans les temps pour euh, la fac de, de Paris, du coup je me suis inscrite à Paris.
0: Et qu'est-ce qui a fait que finalement entre la police
1: et détective, tu as choisi détective Bah Mon envie première c'était détective depuis... Toujours, on va dire, depuis euh, que je suis gamine. Mais euh, dans ma tête, je me disais, c'est pas possible, euh, vu mon jeune âge, d'être tout de suite détective. Donc je m'étais dit, ce qui se rapproche, c'est la police. C'est un peu un raccourci, on va dire. Donc ça aurait été par dépit, quoi. Oui, voilà, c'était pas vraiment ça que je voulais faire.
0: Et le détective que tu as appelé, quand tu lui as dit ton âge et que tu voulais être détective, en plus il y a 12 ans, il faut quand même contextualiser il y avait quand même pas beaucoup de jeunes détectives, j'imagine, à l'époque. Non, euh, mais... Il t'a pas dit, euh, mais euh, faut que tu vives ta vie avant de. Bah, pas du tout.
1: Et, euh, mais après, euh... après oui, non, il m'a plutôt pris sous son aile, on va dire. Après, il avait quand même l'idée derrière la tête que je reprenne son agence. D'accord. Est-ce que tu as fini Est-ce par. Que faire je n'ai pas fait, non. Non. D'accord, alors attends, on va,
0: on, va, on, va, on va avancer étape par étape, donc euh, il te dit un petit peu, tu lui poses des questions j'imagine sur euh, la réalité du métier de détective
1: etc. Ou... Oui voilà, de toute façon, oui. Tu, tu sais que tu veux faire ça euh, Ben je lui pose, oui bien sûr je lui pose des questions, de... parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est ce métier vraiment, je pense qu'on, où on l'idéalise, où on le... On pense un peu trop que c'est comme dans les films, on va dire. Donc, c'est vrai qu'il me met plus la réalité de comment ça se passe en vrai. Mmh. Et, euh, et ensuite, eh ben, j'ai postulé, j'ai passé l'oral à SAS, j'ai été prise et puis voilà, c'était parti. Quoi. Et euh, comment ça se passe, ta formation Ça se passe bien c'est en... Est-ce que c'est en accord avec ce que tu imaginais Alors, ça se passe bien. Ensuite... Par euh, à SAS, il faut d'abord faire un diplôme euh, universitaire et ensuite la licence professionnelle. Donc, tu et... l'as fait en deux ans Voilà, en deux ans, ouais. Et du coup, le diplôme, euh, c'était assez bien, même si je trouve que par rapport à quand j'entends maintenant des, des collègues qui sortent de l'IFAR ou des écoles privées, euh, je trouve qu'ils ont fait beaucoup plus de pratiques que nous, on n'en a pas fait, presque pas. On a fait peut-être six heures de filature et je pense que c'est vraiment pas assez du tout. Et... En fait,
0: euh, ils vous apprennent pas beaucoup à faire les filatures, mais je non. crois que c'est encore un peu le cas maintenant. Mais par contre, vous
1: avez des stages à faire. Voilà, donc on apprend tout en stage. Mais si D'accord. notre stage n'est pas super, ben, moi mmh. je trouve qu'on est un peu livré à nous-mêmes. Ils nous apprennent beaucoup de choses, on va dire, sur euh, la théorie, euh, sur des dossiers très complexes qu'on ne fait pas au début. Je suis persuadée qu'aucun enquêteur qui vient de s'installer. Euh, fait des analyses de bilan ou des choses comme ça vraiment très complexes euh, qui relèvent euh, limite c'est de l'expertise comptable on va dire, et, euh, et du coup je pense que c'est ça qui manque, et du coup la formation je l'ai pas trouvée forcément euh, idéale on va dire.
0: Et tes stages... Alors, juste pour savoir, tu travaillais à côté Parce que pendant deux ans, comment tu fais pour euh, vivre, entre guillemets chez tes euh, parents. Faisais,
1: J'étais chez mes parents. Bah, j'étais encore jeune. Donc oui, j'étais chez mes parents. Vu que j'avais poursuivi mes études, euh, je faisais des petits boulots comme ça, mais pas un vrai boulot. Euh, non, non, pas un vrai boulot. Et tes parents, ils t'encourageaient ou ils, Oui. Ils, ça alors, ils, ils m'ont toujours encouragé, mais après, c'est vrai qu'ils avaient un petit peu peur. Bah, comme je pense tous les parents euh, dans un métier qu'on connaît pas, qui est un peu l'inconnu, on va dire. Ils ont... Donc, ils m'encourageaient, mais ils avaient quand même un petit peu peur que je ne trouve pas de travail, qu'il n'y ait pas de débouchés, comme euh, beaucoup de filières euh... actuelles, même encore maintenant. Hein. Oui. Bah, c'est
0: vrai que détective, c'est le seul métier où on ne sait absolument pas si derrière, il euh, y a des clients, en fait. Avant Totalement, de commencer, enfin, oui. Franchement, même pendant la formation, euh, on peut nous dire un peu n'importe quoi, mais avant de faire un peu les stages ou même avant de commencer soi-même, on ne sait
1: pas s'il va y avoir des clients ou pas. Quoi. C'est vrai c'est vrai, après euh... oui c'est vraiment l'inconnu, il faut dire ce qu'il y hein. a on n'a pas beaucoup de personnes, en plus qu'on... moi je connaissais personne qui faisait ce métier donc on se rend pas forcément compte euh, même si le... le détective que j'ai rencontré euh, qui m'a un peu aidé euh, il n'avait pas du tout le même âge que moi il avait 70 ans, pas la même donc on est, on n'était pas voilà c'était quand même l'inconnu même si, euh... même si j'avais envie de faire ça quoi
0: et quand tu te rends compte que c'est un boulot, tu vas devoir tout gérer toi-même C'est-à-dire, tu n'es pas
1: salarié à devoir... Alors moi, avec... au début, je n'ai pas voulu tout gérer moi-même. Oui, parce que j'allais <rire> dire, à 21 ans, je ne me sentais pas euh, les épaules pour écouter les histoires des gens, pour, euh... et je ne me sentais peut-être pas crédible aussi, euh, sûrement, parce qu'à 23 ans, on n'a pas vécu... Euh, bon... C'est... Si on a vécu, mais voilà, on n'a pas une expérience. Du coup, j'ai d'abord fait de la sous-traitance, principalement que de la sous-traitance à Paris. Et après, quand je suis revenue dans ma région euh, natale, je me suis tout de suite dirigée vers un... Je me suis dit, il faut que je trouve un poste de salarié ou, ou encore de la sous-traitance. J'aurais voulu faire euh... peu importe. Et à Genève, euh, c'est un peu différent. J'ai eu deux entreprises qui prenaient des, des salariés. Du coup, j'ai été premièrement salariée dans une entreprise d'intelligence économique qui voulait faire un, en, en fait un service de filature enquête terrain. Et euh, après, j'ai fait un an dans cette société. Et après, j'ai fait une, deux années dans une autre société où là, ils faisaient vraiment que de l'enquête terrain, que du détective pur et dur, on va dire. Mais ils avaient une masse de, une masse de travail énorme. Et du coup, ben, c'était hyper intéressant. Et j'ai pu faire ben, toute mon expérience euh, comme ça. Est-ce que pour
0: caricaturer, la première expérience dans la boîte d'intelligence économique, c'était plus entreprise et la deuxième boîte, c'était plus des particuliers, des histoires de famille euh,
1: Non, pas forcément. Après, c'était le problème de ma première expérience. Bah, je suis toujours en contact avec eux, on, on s'entend toujours très bien. Des fois, quand ils ont des dossiers, ils m'appellent, il n'y a aucun souci entre nous. Mais euh, c'est qu'ils n'avaient pas assez de travail euh, vraiment pour, pour mon domaine, on va dire. Ils faisaient beaucoup d'intelligence économique, tout ce qui est euh, analyste, tout ça. Mais moi, euh, ce n'était pas mon domaine. À cette époque, je faisais principalement du terrain. Et ça, ils n'en avaient pas beaucoup. Donc, euh, à un moment donné, ça n'allait ça ça allait pas. Quoi. Et
0: le fait que tu travailles pour une entreprise suisse euh, avec un diplôme euh,
1: français, ça marchait quand Alors, à Genève... Euh, Or, en France, nous, c'est très bien encadré, On a un diplôme. Est... À Genève, ce n'est pas comme ça. À Genève, n'importe qui peut être détective. Il faut euh, demander une carte. Et avec... en fait, pour avoir cette carte, ils te demandent de ne pas avoir de casier, de ne pas avoir euh, de poursuite. Ça s'appelle comme ça en Suisse, de faillite, des choses comme ça. Mais ils ne te demandent pas une compétence, euh, un diplôme. D'accord. Du comme coup, en France avant. Voilà. Comme en France avant, ouais. voilà, totalement. Et du coup, bah moi, ils m'ont demandé cette carte quand j'ai été salariée. Du coup, j'avais cette carte en plus de mon diplôme français. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est que nous, il y a beaucoup de choses qui se font sur les deux, euh, vu qu'on est à côté de la frontière, qui se font sur les deux, les deux côtés. Donc, en fait, je, je suis légale en France parce que j'ai mon, j'ai mon autorisation, CNAP, tout, ce, tout ce qu'il faut. Et en même temps, j'avais la carte euh, à Genève.
0: D'accord, même si on n'est pas euh, suisse, on peut avoir la carte. Euh, Parce que je travaillais dans une société euh, suisse. Après, Parce que, je veux dire, c'est que Si aujourd'hui un détective
1: français demande à travailler euh, en Suisse, c'est possible Est-ce que tu sais bah, mais... Moi j'ai essayé, j'aimerais bien avoir la, les deux casquettes, mais je me suis renseignée il n'y a pas longtemps, et il demande un papier. En fait, il faut être résident, avoir une adresse à, à Genève. Et moi, je n'ai mmh. pas d'adresse à Genève, oui. donc. Euh,
0: ah oui, mais c'est et... peut-être pour éviter, euh, parce voilà. que ce qu'ils n'aiment pas en Suisse, hein, clairement, c'est euh, les gens qui travaillent en Suisse, qui ont un salaire suisse, et puis qui, sont un... qui, ont... <rire> qui, hab- qui habitent de l'autre côté de la frontière. Oui, oui, oui ils oui. essayent de, de les virer. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, les loyers juste à la frontière suisse, mais côté France, sont exorbitants. Mmh. Oui, oui, bah, totalement. Et puis, euh, Donc,
1: bon, après, sont... euh, ils ont raison, mais je pense que, bon, on va pas parler de ça, mais je pense qu'ils ne vivraient pas sans frontalier. Euh, Genève ne tourne pas si les Français ne mmh. sont plus là. Donc
0: toi, aujourd'hui, donc, euh, après ces deux expériences de salariat, tu t'es dit « Bon, bah, maintenant, j'ai un peu plus
1: d'expérience, je me sens plus de lancer ma propre structure. » Qu'est-ce qui s'est passé Voilà. Alors en fait, euh, étant... Bah, je sais pas si toi, tu as déjà été salarié, mais euh, c'est un métier, en étant salarié. Euh, faut donner corps et âme, faut être toujours disponible euh, 24 h sur 24. On n'a pas trop le droit de dire notre mot, même si on n'a pas... Euh... Et c'est vrai que c'est compliqué d'être salarié dans ce métier. On fait beaucoup d'heures pour pas forcément être, euh, on va dire, très bien payé. Et... Ce qui est un peu le désavantage, euh, parce qu'en fait, l'avantage d'être détective, c'est qu'on peut
0: bien gagner sa vie sans euh, faire énormément d'heures. voilà on Or, est quand du, on, est on est salarié... Quand donc on est salarié, on a tous les désavantages du voilà. métier et on n'a pas les
1: avantages. Donc... Bah, ce qu'on a comme avantage, c'est qu'à la fin du mois, on sait qu'on va toucher tant. Mmh. Voilà. Comme euh, tous les métiers de salarié, euh, on a nos vacances, on est payé, euh, toujours la même chose. Euh, c'est sûr que c'est intéressant. Et après, bah, je n'avais pas forcément une bonne entente avec mon dernier, euh, la dernière personne avec qui je travaillais. De toute façon, ne, sa, son entreprise n'existe plus. donc. Euh... Après, l'avantage, ça. c'est que
0: ça te fait une expérience de malade et que tu as ah oui, fait voilà, tous, les, tous les types de dossiers et qu'après, tu as plus justement de confiance
1: en toi pour ouvrir ta propre agence. Totalement. Donc après, bah, comme j'étais euh, salariée, du coup, j'ai, bah, j'ai été au chômage et je me suis dit bah c'est le moment. C'est euh, comme beaucoup de gens. Euh, je me suis dit ça va être le, peut-être le seul moment où j'aurai le droit au chômage parce qu'après, je vais être à mon compte. Et euh, je me suis dit faut en profiter, il faut te lancer. Et euh, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah au moins, euh, tous les mois, j'avais quand même mon chômage qui tombait, et comme beaucoup de gens le font, même dans d'autres domaines. Hein. Et du
0: coup, tu restes généraliste ou tu te spécialises à ce moment-là euh, Non, je reste
1: généraliste. Je prends tous les dossiers qui me semblent opportuns. Et Mais tu non.
0: couvres quelle zone géographique, si jamais les gens euh, ont besoin euh, Alors, euh,
1: la zone, bah, après Haute-Savoie, Savoie, généralement, après Suisse, euh, parce que Genève il faut une carte mais Lausanne quand on ne vaut il ne faut pas de carte par exemple c'est, c'est totalement différent euh, selon les cantons et euh, après dans toute la France mais la plupart du temps les, les clients n'ont pas forcément le budget de nous envoyer à l'autre bout de, de la France donc c'est vrai que je fais plus appel à, à un autre confrère de la région on va dire
0: d'accord alors, euh, moi, si je voulais euh, faire ce podcast aujourd'hui avec toi, c'est parce que je voulais qu'on aborde ensemble le fait de concilier la vie de maman et oui. la vie de détective privé. Euh, donc, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que tu étais maman et oui. en plus euh, que tu étais maman récemment de ton deuxième enfant. Voilà, c'est ça. ça. Donc, euh, on va reprendre depuis le début, déjà. Donc, euh, au bout de combien d'années euh, de détective privé tu es tombée enceinte et comment euh, tu as reçu cette nouvelle Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as découvert que tu étais enceinte
1: Alors, euh, déjà, la première question, il faut que je me souvienne en 2019, du coup, 2011, ça faisait 8 ans. Ouais, 8 ans que, et à mon compte, ça faisait que, que 3, 3 ans. Donc après, c'était une décision voulue. Hein. Je voulais avoir un enfant. Après, je pense que comme beaucoup, on s'est posé 3 millions de questions. Je me suis dit, j'aurais, je ne vais pas y arriver, à m'organiser, comment je vais faire. Euh, je ne sais jamais à l'avance euh, le travail que je vais avoir. L'émission tombe un peu du jour au lendemain, des fois. Pour prévoir, c'est, c'est un peu compliqué. Je me suis mis 1000 euh, questions dans la tête et je me suis dit, de toute façon, ça sera jamais le bon moment. Il faut se le dire, comme beaucoup de gens. On fera avec quand, euh, bah, quand elle sera là ou quand il sera là. Bon, Là, ça s'est avéré que c'était une fille. Donc, quand elle sera là, on, on arrivera à se débrouiller. Et, et voilà, on se lance.
0: Donc, tu as ouais, vu tous les problèmes et tu as décidé d'y aller quand même. quoi. C'est un peu ça. De toute voilà. façon, il n'y avait pas de... Il voilà, n'y a jamais un... de bon moment. Quoi. Puis, tu n'allais pas avoir un CDI bientôt non plus. Euh, ah non, voilà, ma, y... ma
1: vie n'allait pas changer... Euh... Ouais. J'avais pas forcément envie de changer de vie. Et comme tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est un métier qui permet de passer beaucoup de temps avec ses enfants parce qu'au final, je gagne ma vie en travaillant pas forcément du lundi au vendredi. Et ce qui est très intéressant parce que ben, moi, j'avais envie de passer du temps avec, euh, avec mes enfants et de les élever et, et pas forcément qu'ils soient gardés H24. Euh, à la crèche ou autre. Donc...
0: Mais, ça, tu... Enfin, pardon, mais tu t'es dit ça euh, une fois qu'ils étaient nés ou tu t'es dit ça dès le début parce que ça peut changer au cours de route. On peut se dire au début non
1: mais je vais continuer
0: à travailler euh,
1: comme avant. Ah non, je me suis Et dit en fait, dès tu... ba... parce ouais. que j'ai... Dès le début, on s'était dit, je la fais garder. Bah, du coup, je la fais garder deux jours par semaine. Je me suis dit, je la fais garder deux jours par semaine. Après, si j'ai besoin de plus, ben j'ai mes parents à côté. J'ai à côté, à pas très loin, on va dire. Et euh, mon mon conjoint, il peut changer un peu ses horaires entre guillemets. Il a un jour dans la semaine, donc on arrive toujours un peu à s'arranger. Après, je dis pas que c'est facile. C'est sûr que c'était beaucoup plus facile avant, mais il euh, y a toujours une solution, on va dire. Et comment on fait quand on travaille que deux jours
0: par semaine C'est des jours qui sont toujours les mêmes, j'imagine. C'est genre le voilà, jour... c'est toujours les mêmes. Oui. Alors
1: après, c'est où ça tombe bien et alléluia, on va dire. <rire> Autrement, ben des fois, ça va être le soir. Donc, ben, le soir, mon conjoint est là, donc il peut s'occuper de la petite. Euh... On arrive toujours un peu à... à switcher ou très tôt le matin. Du coup, il finit un peu plus, il commence un peu plus tard. Et voilà. Le week-end faut... aussi parce qu'on travaille beaucoup les week-ends. Oui, le week-end aussi, oui, c'est vrai. Alors le week-end, c'est un peu plus facile de trouver du monde pour garder un pour euh, pour trouver quelqu'un pour garder, mais après de euh, toute façon, c'est une je pense que c'est une équipe. Si on n'a pas quelqu'un avec un métier comme le nôtre, si on n'a pas quelqu'un à côté pour euh, être soutenu ou... ou c'est pas possible, je pense. C'est très compliqué en tout cas parce que ton compagnon, il n'a pas un CDI, euh, il est pas Si si, lui il a un CDI, il a des horaires euh, normaux, on va dire. Ouais. Il travaille euh, ou la journée ou le matin ou euh, ou le matin, voilà, c'est un des deux. Et du coup, ben c'est vrai que euh, il peut switcher ses horaires avec ses autres collègues si c'est possible. Et des, du coup comme des fois il a des jours dans la semaine, il peut le choisir si j'ai besoin de d'un jour précis de surveillance. Donc euh, voilà, ou autrement, bah, après tout simplement, je refuse. Hein. Si je ne suis pas disponible, mmh. tant pis. Hein.
0: Et les appels, par exemple, que tu as de ta clientèle, euh, par contre, c'est tout le temps Tu les prends tout le temps ou tu Alors, es tout prends, le temps
1: disponible je, je prends principalement quand je suis toute seule. Parce qu'autrement, je trouve que ce n'est pas très professionnel d'entendre un enfant à côté. Ou... Donc c'est euh, souvent pendant la sieste, <rire> presque tout le temps, <rire> que je rappelle euh, pendant les siestes. Où je rappelle le soir quand euh, bah, mon conjoint est là qui peut s'occuper de la petite ou inversement, et, euh, et du coup, euh, ouais, principalement, c'est comme ça. Après, c'est vrai que quand je suis avec eux, non, j'appelle pas parce que je trouve, je sais jamais s'ils vont se mettre à pleurer. À... C'est des enfants, hein, donc,
0: euh... <rire> donc voilà,
1: on peut pas <rire> décider. Dis, jamais tu le dis à tes clients, parce oh, qu'on fait quand, des... même, on on fait quand des... même un
0: métier où enfin, je veux dire. Euh on rentre tellement dans l'intimité des gens, les gens nous racontent tellement leurs choses oui. intimes que bon, bah, leur expliquer que là, moi, par exemple, là, actuellement, j'ai des fois, j'ai des clients au téléphone. Bon, bah, j'ai mon bébé dans les bras qui a deux mois. Euh, je le dis quand même parce que je préviens les gens. Et puis, bah, enfin, les gens, euh, en général, sont des parents aussi. Oui. Et souvent, euh, ils comprennent euh, voilà. alors peut-être que c'est pas professionnel
1: je sais pas mais pour l'instant il n'y a pas le choix quoi. oui, <rire> oui bah après des fois on n'a pas le choix après moi ça m'arrive euh, avec des clients que, que j'en parle mais c'est des clients avec qui je, voilà, j'ai un peu plus tissé des liens on va dire mais principalement non j'en parle pas après c'est chacun euh, je parle pas trop de ma vie privée entre guillemets mais ça m'arrive si on me pose la question je le dis hein, y a, euh, je ne cache pas mes enfants mais, euh, <rire> mais c'est vrai que si c'est un client vraiment qu'on a commencé euh, déjà à, à travailler ensemble Bien sûr que je répondrai, euh, même s'il y a mes enfants, mais je veux dire, c'est plus des nouveaux clients, entre guillemets. Oui, oui,
0: ça. C'est, c'est clair, voilà. on peut pas, on peut pas faire un rendez-vous. En plus, bon, les gens, quand même, le temps que le, la, les langues se délient, qu'ils aient confiance, etc., s'ils voilà, sentent totalement. qu'on n'est pas à 100% à les écouter, euh, bah, ils n'apprécient pas ce qui est normal hein. c'est comme euh, je ne sais pas imaginons on va voir un docteur et puis le docteur il nous écoute à moitié ou on va voir un professionnel
1: et puis il fait autre chose en attendant pas... oui voilà totalement on est moins crédible on a... en tout cas moi j'ai, j'ai cette impression après ça m'est déjà arrivé d'aller à un rendez-vous client avec mon bébé hein, parce que je lui ai dit que s'il voulait vraiment qu'on se voie ce jour-là à telle heure ben, j'avais pas le choix j'avais ouais. j'avais ma fille et il fallait que je vienne avec et voilà c'est passé hein. mais, euh, mais des fois voilà si vraiment il n'y a pas le choix bien sûr elle est déjà venue sur des sur des choses euh, sur du sur des missions parce que j'avais pas le choix quoi on va dire ah, alors sur
0: des rendez-vous clients ou sur des missions les deux <rire> alors, faut,
1: faut que tu me racontes que, faut que tu me racontes quel genre de mission tu as emmené ton enfant bah après, j'avais une mission où c'était le matin où il fallait checker qu'une personne arrive pour travailler dans une boucherie. Du coup, je sais que ça ne va pas durer forcément très longtemps, qu'il va arriver entre 7 et 8 heures, par exemple. Et bah, du coup, je l'avais pris avec moi dans la voiture et elle bah, était dans son siège auto derrière. Et puis voilà, hein, on fait plan B, quoi. Ouais, bah en plus, ils dorment, ils adorent les voitures. Voilà, après, voilà, souvent, ils dorment. Quand c'est bébé, c'est facile, en fait. C'est quand ils sont un peu plus grands que ça va être plus mmh. compliqué. Et
0: euh, alors... Toi, tu étais déjà directrice euh, de ton agence. Donc, tu faisais déjà des clients en direct quand tu as eu ton oui. enfant. Oui. Euh, moi, c'est vrai que je, bo- je bossais beaucoup en sous-traitance quand je suis tombée enceinte. Et du coup, oui. j'ai eu euh, cette réflexion de me dire euh, qu'est-ce que les gens vont penser si je leur dis que je suis enceinte. Du coup, j'ai un peu reculé le moment <rire> de leur dire en me disant mais euh, si je dis que je suis enceinte, on va plus me donner de boulot. Ce qui est euh, complètement bête euh, quand j'y pense oui. maintenant. Mais en fait, j'avais peur qu'on me materne trop du fait Non, que, mais totalement. Euh... Après, moi, j'aurais
1: peut-être eu cette réaction aussi parce qu'on a tout le temps l'impression que... Surtout dans ce métier qui est plus masculin, on va dire, même s'il y a de plus en plus de femmes. Hein. Je vois à Genève, bon, je travaillais avec une, une collègue féminine. Mais c'est vrai qu'on a plus l'impression de, qu'on va, entre guillemets, plus être crédible ou... Euh...
0: Alors moi, c'était pas ça que je me disais. Je me disais... Ils vont vouloir euh, me protéger euh, ah oui. gentil et du coup ils vont dire bah non mais elle est enceinte comme si un peu j'étais affaiblie Mm-mm. et que euh, je pourrais pas faire de l'endurance parce que si c'est une euh, on, des fois c'est 12 heures euh, des oui, fois bah, c'est euh, debout, debout. surtout à Paris c'est beaucoup debout dehors euh, dans le froid dans le chaud euh, voilà Mm-mm. et à l'époque c'était à l'été et du coup il y avait les canicules et tout ça donc, j'avais peur de le dire par rapport
1: à ça. Toi, tu n'as pas eu trop de peur de le dire à tes Alors, confrères euh... bah, Après, moi, ma première grossesse, c'était plein Covid. Hein. Donc, il n'y avait pas de travail. Euh, on était en plein confinement. Donc, je n'ai pas eu vraiment ce problème. En fait, je n'ai vraiment pas beaucoup travaillé parce que ben, ce n'était pas possible vu la situation. Parce que j'ai été enceinte en novembre 2019. Et du coup, ben, mars 2020, euh, c'était euh, confinement. Et t'as pas stressé <rire> d'être enceinte plus Il n'y a plus de boulot, plus euh... bah, oui, un petit peu. Et puis du coup, bah, si, on a quand même eu euh, les aides de l'État. Ça, moi, j'ai, j'ai quand même eu droit à ça. Donc, ça nous a quand même bien aidé. Bien aidé sur, euh, sur le principe. Après, j'ai un petit peu repris le travail. Je crois que c'était en, en juin. Et euh, en juillet, euh, j'ai accouché. Après, j'ai travaillé jusqu'à vraiment le dernier moment... Euh, un mois avant, euh, j'étais encore au travail même, mais euh, voilà, moi j'ai tout le temps eu des grossesses qui, s'est... qui se sont bien passées où j'étais en forme ou... donc euh, j'ai eu de la chance par rapport à ça Est-ce Et... que tu as fait... Pardon Oui, non, vas-y non, non, dis-moi, dis-moi ce que tu voulais dire et je voulais dire, là, la deuxième grossesse, c'était tout l'inverse, parce que bah, c'est, c'est il y a pas longtemps, c'est il y a quatre mois, il va y avoir quatre mois demain. Et, euh, et là, bah, je l'ai dit, euh, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais euh, je l'ai dit plus euh, vraiment à la fin, à mes clients, quand j'allais euh, un mois avant que je parte, en fait, que je ne pouvais plus... Euh, après, ça faisait, c'était trop compliqué pour, faire, pour finir leur dossier, quoi. Parce que c'était trop juste, j'allais presque accoucher, quoi, à
0: tout moment, donc... Euh... Et comment on fait euh, quand on est en filature, surveillance et... Parce que tu as été enceinte, euh, tu m'as dit que tu avais continué hyper tard les filatures. Oui. Alors contrairement à moi, moi je me suis arrêtée, euh, justement c'est la différence entre toutes les deux, et je, je cherchais justement une maman qui avait continué très tard, parce que moi je me suis arrêtée trop, j'ai trop eu peur de plein de choses euh, déjà de... je m'étais pas senti bien plusieurs fois et toi t'as pas eu ça c'est à dire rester debout pendant des heures ça te
1: posait pas de problème bah non ça allait après j'ai eu pas mal de surveillance ou nous c'est plus en voiture parce que c'est vrai qu'à Paris vous avez les transports les choses comme ça j'en ai eu une comme ça en transport euh, mais c'était euh, c'était au mois d'octobre donc j'étais moins voilà j'étais à six ou 6 ou 7 mois donc ça allait euh, ça allait euh, bien même et euh, après c'était plus en voiture donc oui d'être assise euh, dans la voiture pendant des heures c'est sûr que c'est pas super confortable mais, mais ça allait
0: ouais, assise dans la voiture moi ça allait voilà, mais moi il y avait, y
1: avait deux choses qui me posaient le problème
0: bah, c'était euh, à, mo- à un moment donné je suivais euh, quelqu'un qui parcourait tout Paris qui était hyper active enfin voilà c'était vraiment compliqué et j'avais vraiment des sensations je me disais mince je vais pas accoucher à 5 mois c'est un peu dommage là, quand même pour une oui. statif ouais.
1: moi j'ai et... pas eu ce cas-là j'ai pas eu des gens hyper actifs ou fallait que je cours partout donc euh... Et deuxièmement,
0: euh, petit détail, euh, mais qui n'en est pas un hein, quand on est enceinte, euh, les pauses pipi, quoi, qui sont quand même un peu plus fréquentes. Oui, Alors c'est moi, vrai, c'est vrai. Moi, c'était un peu... C'était un peu ça, ça a commencé à devenir un peu
1: obsessionnel, parce que je me disais, mais comment je vais faire Alors après, euh, non, ça, ça allait encore. Après, moi, maintenant... Euh... Ça me dé... nous on est plus campagne donc euh, voilà maintenant j'arrive mieux à faire on va dire dans les bois ou des choses comme ça ouais, ouais. Donc, j'arrivais à, à m'en sortir et je me retiens beaucoup et euh, ça euh, depuis toujours même encore maintenant euh, j'arrive à me retenir euh, hyper longtemps et heureusement ce que même moi, enceinte que... ouais même enceinte j'arrivais à me retenir <rire> d'accord
0: euh, ouais, c'est sûr qu'en ville en pleine journée euh, à Paris c'est ah, plus c'est compliqué euh, bah, ouais, moi je me rappelle avoir fait aller dans euh... un café, une
1: ouais. ou une alors
0: quand on est enceinte euh, mais que ça se voit pas et qu'on demande d'aller aux toilettes moi je... c'est vrai qu'à ce moment là je le disais parce que ça m'est arrivé une fois qu'on me refuse d'aller aux toilettes et euh, est-ce que toi, ça a changé ton rapport par rapport aux sujets que, bah, que l'on fait Parce que souvent, on a des sujets par rapport aux enfants, euh, dans les cas de divorce ou les choses comme ça, les gardes d'enfants. Euh, est-ce que ça a changé ton, ton rapport
1: à ce type de, d'enquête du fait d'être devenue mère oh bah, Forcément. Quand des fois, moi, j'ai au téléphone des... Des, des parents ou un des parents ou mon enfant a deux ans, on est séparés, on sait la guerre. Et c'est vrai qu'on on, on se projette un peu, on se dit, imagine, ça nous arriverait. Et, et c'est vrai que ça, c'est un peu plus dur, on va dire. On va un peu plus se mettre à la place des gens. Donc plus d'empathie. Voilà, plus d'empathie, totalement. Les filatures,
0: voitures même si euh, on respecte le code de la route, etc., etc. Euh... <rire> voilà, euh, ça s'est dit. Tu n'avais pas peur par
1: rapport à ton bébé quand tu étais enceinte Non. Ah oui, euh, tu m'as dit que toi, tu avais peur à, d'avoir un accident ou des choses comme ça, que moi, non, je ne pas forcément... Je voyais pas des choses comme ça, en fait. Et je pense que dans ma tête, je me disais, même, dans, même si en filature, je suis d'accord qu'on prend beaucoup plus de risques dans la vraie vie, hein. Euh, on ne conduit pas pareil en filature et dans la vraie vie, heureusement. Mais, euh... Mais c'est vrai que peut-être après, je prenais moins de risques, on va dire. C'est quoi la forme de ton entreprise
0: Une auto-entreprise. C'est une auto-entreprise. Euh, est-ce que tu as eu un congé maternité Alors, parce que j'imagine pour ton premier enfant et ton deuxième enfant, c'était peut-être
1: pas pareil, non euh, Si, parce que le congé maternité, ça fait depuis 2019 qu'on a le droit à avoir un congé maternité comme une femme salariée. Et du coup, moi, j'ai été enceinte en novembre 2019. Donc, euh, c'était... Pile ça poil tombait bien, temps. quoi. Voilà. J'ai été fait... indemnisée pour mes deux grossesses, heureusement, parce qu'autrement, ouais. ça aurait été quand même compliqué. Hein. Et je ne sais pas comment elle faisait avant. En fait, on était obligé de reprendre le boulot tout de suite. quoi
0: Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas. C'est, c'est quand même très compliqué. Après, auto-entreprise, ça n'existe ça pas non plus depuis 1000 ans. Mais je pense oui. que c'était très problématique pour les femmes qui étaient auto-entrepreneuses. Euh, si, si leur mari ne pouvait pas aider ou alors qu'elle oui, voilà, bah, ne s'arrêt, oui. s'arrêtait, s'arrêtait pas. quoi. Après, quand c'est un métier moins physique, qu'on est derrière un bureau ou alors qu'on fait de la fabrication dans un atelier ou des choses comme ça, peut-être que c'est moins... C'est moins dérangeant de reprendre tout de suite mais là au moins tu as pu avoir ton congé parce qu'en fait très souvent je te dis je te demande ça parce que on m'appelle quand les gens se posent des questions sur euh, est-ce que je veux devenir détective mais comment ça se passe la vraie vie et souvent les femmes se posent la question est-ce qu'on peut euh, avoir une vie de famille et être détective. Oui. oui Donc toi qu'est-ce que tu,
1: qu'est-ce, que, enfin. qu'est-ce que tu leur réponds ben, je répondrai oui parce que c'est exactement ce qui se passe actuellement, j'ai une vie de famille totalement normale et en même temps je suis détective privé. Mais après voilà, c'est sûr que pour allier les deux, ben on peut pas des fois on doit refuser des choses, on on n'a pas la même c'est pas le même rapport au métier que quand on est célibataire, sans attache quoi, entre guillemets. Qu'est-ce qui change ben, on ne peut pas du jour au lendemain euh, se libérer comme on se libérait avant. Là, il va falloir, euh, si on m'appelle, si on me dit, ben, demain, est-ce que tu es là Oui, bon, alors où sont mes enfants Est-ce qu'ils sont gardés Est-ce que j'ai quelqu'un pour les garder est-ce que, euh, Donc, il faut passer un coup de fil Il faut un peu embêter les gens, entre guillemets. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus aussi simple, on va dire. Ça, c'est plus que nous, en fait. Mais ça, c'est dans la vie de tout le monde, hein, euh, que quand on a des enfants, il n'y a plus plus que que nous quoi on pense à nos enfants et après à nous
0: mais euh, le fait euh, d'être devenue mère tu t'es pas dit peut-être je vais développer d'autres spécialités ou
1: non pas, pas, pas encore après oui j'aimerais bien un petit peu moins faire de terrain et peut-être faire un peu plus de bureau entre guillemets mais pour l'instant je j'ai pas encore établi euh, on va dire une nouvelle stratégie on va dire de mais euh... Oui, c'est sûr que j'aimerais un peu plus être euh, au bureau et moins en terrain pour pouvoir peut-être allier les deux. Quoi. Et tu ne peux pas envoyer des gens euh, à ta place pour pouvoir justement euh, rester chez toi plus euh, Non, parce que je n'ai pas assez de mission pour avoir quelqu'un euh, euh, tout le temps, on va dire. Hein. Mmh. Je ne pourrais pas avoir un salarié, ça c'est clair et net. Mmh. Et euh, En sous-traitance, bien sûr, si j'appelle euh, de temps en temps, mais euh, c'est vrai que bah, ça nous fait quand même perdre de l'argent hein. ouais, donc oui. je préfère euh, faire mon dossier moi-même hein. okay. même si oui j'ai des connaissances qui peuvent euh, bien sûr me faire euh, me donner un coup de main si euh, vraiment c'est mais souvent j'essaye de décaler pour être euh, pour être là quoi
0: ouais ouais bah surtout si tu réduis à deux jours par semaine tes missions si les deux jours quand tu travailles tu les fais faire par d'autres gens c'est vrai que les revenus quand même voilà. euh... bah, après <rire> c'est quand même, même si plus compliqué quoi
1: ouais voilà c'est deux jours mais c'est vrai qu'après ça peut être euh... Plus selon les semaines, hein, c'est, c'est variable. Mais euh, du coup, je vais, le faire, euh, je vais appeler mes parents ou des choses comme ça. Euh. Ce que je dis, il faut, faut être un peu aidé. Autrement, ça, c'est très compliqué d'avoir un métier comme le nôtre euh, si on n'a pas d'aide, je pense. Après, c'est mon avis. Hein, mais, euh...
0: Et quand tu, quand tu vas chercher euh, tes enfants à la crèche, tu rencontres souvent les autres
1: mamans, etc., mmh. qu'elles savent euh, ton métier <rire> Oui, moi, je le cache pas du tout. Alors, je sais qu'il y a des gens dans la profession qui ne le disent pas, mais moi, euh, on me demande ce que je fais. Bah, je suis détective. Moi, pour moi, c'est un métier totalement euh, normal, entre guillemets. C'est, est-ce que, euh, est-ce que ça cho-
0: choque pas d'autant plus Bon, déjà, tu es une femme, en plus tu es détective, en plus tu es jeune. Mais est-ce que ça choque pas
1: d'autant plus que tu es maman euh, Alors, maman, je suis pas sûre que ça choque. Maintenant ça choque moins j'ai l'impression. Euh, on me dit toujours ah ben, c'est la première fois que j'entends ça, ou c'est la première fois que j'en rencontre une. Euh, mais après je pense que c'est quand même moi j'étais là il y a dix ans c'était 100 fois pire. Hein. Maintenant c'est un peu plus C'est-à-dire courant dire. Ben, il y a dix ans euh, au détective il y en avait beaucoup moins que maintenant, on va dire, et on voyait moins de reportages à la télé, on voyait moins de choses en fait. Que là euh, c'est devenu quand même assez courant, on va dire. Ben, moi j'ai l'impression en tout cas que c'est devenu euh, plus courant, on va dire.
0: Quand tu as fini ton congé de maternité, oui. est-ce que c'était pas trop difficile de reprendre le boulot ou est-ce que tu étais contente de reprendre le boulot parce que, justement, c'est un peu un métier passion ou Comment ça s'est passé
1: Alors, si, oui, oui. Alors, même si j'adore euh, mes enfants, hein, j'adore mon bébé, et, euh, mais on est quand même un peu content de reprendre une vie normale, entre guillemets, de ne pas penser que bébé. Et, euh, et c'est vrai que je pense que la plupart des femmes, quand elles reprennent euh, le, le travail... Euh, c'est quand, même, c'est quand même important d'avoir moi je pense euh, deux vies entre guillemets une vie de maman, une vie professionnelle mais après c'est sûr que ça me fait mal au cœur de, encore maintenant, hein, ça me fait mal au cœur de le laisser euh, il a 4 mois demain je le trouve petit, après ça se passe super bien il est en, en micro crèche ça se passe très bien mais c'est vrai que ça me fait quand même un peu mal au cœur de le laisser parce qu'il est petit mais après on n'a pas trop le choix
0: quoi c'est bah imagine euh, imagine moi je, je je pense à ces mamans qui les laissent du lundi au vendredi voilà. c'est ce que ah je me dis toujours qui <rire> en plus et attends et qui reprennent un boulot qu'elles aiment pas euh, ouais, moi je, vraiment je je pense vraiment à... enfin moi je suis à la fin c'est la c'est la dernière semaine de mon congé maternité là donc euh, je me dis mais je suis tellement heureuse d'avoir fait cette reconversion et d'avoir fait un métier qui me plaît de... parce que c'est tellement difficile de laisser son enfant à quelqu'un juste après qui... enfin laisser son enfant soit à la crèche soit à quelqu'un etc Et si en plus de ça t'aimes pas ton
1: métier ah oui bah totalement mais après euh, ça je suis totalement d'accord du lundi je me dis qu'il y a oui qu'il y a pire que... mais je... on culpabilise quand même un petit peu ça, je pense que c'est chez tout le monde chez toutes les mères qu'est-ce que je, te... je peux te souhaiter pour euh,
0: l'avenir ben, de continuer euh, dans ce sens Écoute, merci beaucoup Mathilde et puis je te souhaite une bonne continuation et voilà une bonne route.
1: Ben, merci à, bientôt. à toi et bonne dernière semaine de congé du coup. <rire>
0: Un grand merci à Mathilde pour sa disponibilité et surtout d'avoir accepté de parler un peu de sa vie privée, ce qu'elle fait rarement merci pour ta confiance Mathilde si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir ce podcast je vous invite à mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous